0: 艺术投资如何开拓优质社交资源？这两天朋友圈被“泽心灵鸡汤”刷爆了屏。你是砍柴的，他是放羊的。你和他聊了一天，他的羊吃饱了，那你的柴呢？请时刻清醒地认识到自己想要什么，放弃你的无效社交。砍柴的赔不起放羊的。无独有偶。小右轩画廊艺术总监刘志强近期在其朋友圈写下了一段话，也引起了我的注意。这个时代哪有功夫跟那些思想还在原始社会的人墨迹？看不到商机的人我不要。我们要找到的是合适的人，而不是把谁改变成合适的人。我们也改变不了谁。鸡叫了天会亮，鸡不叫天还是会亮的。天亮不亮，鸡说了不算。问题是，天亮了，谁醒了？二十多年前，刘志强从广州日报一名普通职工做起，现在已经成为广州画廊界的一位资深的经营者。虽然他的财富没办法跟马云比，甚至也比不过王宝强，但是对那些想在艺术品投资圈创业的年轻人来说，刘志强的个人奋斗史还是很励志的，因而他煮出来的鸡汤多半不是食人牙慧，而会加入个人的一些原生态的生活体验，让人喝起来感觉绿色一点、浓一点。不管是砍柴的、放羊的，还是做微商、众筹、直销和艺术品买卖的，亦或是从事其他实体经济、热爱雄鸡报晓的人。他们听到上述感受，不约而同的都会在心底产生强烈的共鸣。为什么呢？在我看来，这源自一种社会高竞争状态下的生存焦虑感。每个人都把自己的时间看成是一种不可再生的资源，希望能够在使用价值上做最优化的配置。每次回老家，做了大半辈子农民的老母亲。时常都会把一句话挂在嘴边：“我没空跟你做点闲聊，家里的庄稼要枯死了，得去浇水先。”老天爷啊，我一年才回家多少次？他把地里的活看得比他的儿子聊天还要重要，可见这种焦虑的心理，至少从八零后上一代就开始了。母亲的思维模式是在延续过去三十年的惯性。越是有价值的人，对自己的时间管控就越严格、越精细。现在请学者出来演讲，请作家和艺术家出来走穴都要付费，否则三次过后别人就不跟你玩了。更极端的例子是，一些做演员或者是做律师的人，干脆直接把自己的有限工作时间逐一量化，再用标准收费的形式与客户进行交易。在投资收藏界，最核心和优质的资源都是通过圈子人脉来分配的。善言斋以前讲过，一名艺术大家就是一个山头，这并非故作夸张的说法。物以类聚，人以群分的传统法则，在当下的艺术投资圈显得特别直接。俗话说得好，近水楼台先得月。在这个行业与资本、知识和权力精英交朋友，不仅可以学习近距离别人的长处，而且更容易分享到他们的稀缺资源。收藏家唐旭光在与笔者聊天时自豪地说过：“他这些年就是认识了一个人，做好一种生意，就为自己以后的收藏事业打下了重要的基础。”不要以为搞艺术的人。距离产生美，站得太远，就算拿着望远镜也什么都看不清了。不过话又说回来，月亮虽美，却不是谁都能靠近的。你懂得把社交视为一种积累资源的过程和手段，你想去结交的人一样懂。你戴着价值的有色眼镜看人，别人也同样会这样看你。在认识大收藏家冯卫前。笔者有过一次尴尬的经历，某次通过省观赏石协会去联系参观其在阳江的大型崖柏私人艺术馆“国之瑰宝”，结果冯认为我们不是专业的崖柏玩家，让我们吃了闭门羹。很多潜在优质社会资源和行业资源的社交圈。往往会对下游或者是低一层次的人设置一道进入他们这个圈子的壁垒和门槛，让你觉得对他们高不可攀，而自觉退让。特别是掌握着塔尖资源的精英群体，无不对自己社交网络进行归类的价值管理，哪怕是在某一个场合你与他有接触。但是，由于种种原因，却进不了他的优先级社交圈，因而永远不可能成为他们真正的朋友。笔者就常常听到一些朋友讲：“某某大艺术家在公开场合很好聊，但私下接触却冷冰冰。”显然，你已经遭遇到社交壁垒了。那么，应该如何跨越这些门槛，进入别人优先级的社交圈？有些人选择用钱买。签一纸合同，先做生意再做朋友，这种方法有个短板。假使对方议价能力太强，或者没有合法的条件跟你做生意怎么办？那你就只能选择吃亏，或者搞灰色交易，承担法律风险了。笔者更赞成有些人不断的提升自己，通过有针对性的做大自己对对方的价值来突破的办法。只有当你自己对别人也具有价值，彼此的交往才是一种等值资源交换，否则这种交往就成为了一种索取，受人轻视。感谢您的收听，欢迎大家多提宝贵意见。并且来我们与同听艺术同名的微信和微博留言哦。